0: Los comienza el programa
1: Bueno, voy a dejar todo esto
0: Sí, hola a todas y a todos Bienvenidos a un programa más de La Noche Boca arriba En versión cuarentena, versión grabado desde nuestros hogares Mi nombre es Pablo Rivera y estoy con Nicolás Adet Larcher.
1: Buenas noches, voy a, me voy a quedar con el Buenas Noches Porque lo vamos a transmitir por la radio de la UNUSA también Así que ya lo dejo directamente con eso
0: Bien, el, el ritual que va a quedar ¿Qué tal Nico? ¿Cómo has estado estas últimas semanas? Hace varios días que no grabamos
1: ¿Han pasado cuántos ¿Dos semanas?
0: Sí, como... 50 casos de COVID en el medio... 100 en sonido Sí, y tira. además
1: un problema técnico que habíamos tenido en el, en el podcast anterior De que no se había grabado al final Pero bueno... Y, y además de que estaba grabando con el micrófono de la notebook Así que si se escucha medio raro Esa es la explicación Si
0: ese podcast para ustedes tenía buen sonido En este van a estar flipando este Claro es, este, es con, este va a estar mucho mejor Claro, sí. con la ases El asesoramiento de Joaquín Larcher... Y, y, micrófono. Aparte,
1: y aparte tenemos asistencia técnica también Sí Aro Montenegro aquí con nosotros Así acompañado
0: bancando los trapos y haciendo un poco del backstage Mi sueño es que Lara no maneje las redes ¿Mi sueño? qué?
1: El sueño de todo
0: Te, te juro sí. de la vida <risa> no, Si Lara no manejara las redes de la noche boca arriba Yo no tengo dudas de que Fiorera es la gente que quiere participar con nosotros Definitivamente
1: el otro día, en esto de, de, de ver las nuevas formas de transmitir en vivo y, y, y qué posibilidades hay eh, con, con el equipo que no tiene a disposición, he entrado a Twitch a sí. ver qué, qué se podía hacer desde Twitch y no lo he entendido. Nada. Y me sentí ahí como ajeno a, a todo ese sentido que me pegaban los 30 en, esto, en esta serie de posteos que, <ríe> que vos venías haciendo, me sentí sí. identificado con eso.
0: Sí, bueno, ayer... Eh, ha habido ahí una reflexión en redes sociales sobre el paso del tiempo y más precisamente sobre encarar los, la treintena. Como ese momento en donde estás ahí en los 28, 29 y te empiezas a... En realidad creo que desde los 26. Cruzas los 25 y ya empieza clan, ahí, 25 y ahí el miedo. Ahí como... Mm, ¿Qué onda los 30? Y ayer en un chiste que he hecho en una de las historias sobre... Me necesito a llegar a los 30. Eh, una persona ha dicho esté harta de, de esta idea de que los 30 se termina la vida y bueno, se ha armado ahí un debate sobre si... En realidad una pregunta sobre cómo no le pega a, a los jóvenes la idea en realidad era más específicamente a las mujeres cómo nos pega la idea de llegar a de envejecer que en realidad nos escucha alguien de 50 y dice envejecer a los 30 se nos ríe Caja ja, saludos Claro Pasó Mirta Legrana y dijo, no será mucho. Pero es eh, esta cuestión del de reloj, por un lado, la idea, de esta idea re peligrosa de que hay un reloj biológico y por otro lado el mercado, que es algo muy, muy concreto, el mercado imponiendo ciertas lógicas en donde después de los 30 es muy difícil conseguir trabajo. Una chica me había contestado, eso no he compartido, que había intentado eh, conseguir laburo en el banco nación y que los requisitos eran los siguientes: si tenías menos de 25 podías no tener título uh -huh. y te tomaban para un laburo menos calificado. Pero de, si tenías más de 25 sí si o sí si tienes que estar recibido. Y ella tenía casi 30 y me decía qué pasa con los estudiantes que todavía no no tenemos el título, digamos. Eh,
1: Está el tema de que cuando tienes 25 te cuesta conseguir por falta de, de experiencia, de experiencia en, el, en el currículum has visto que te piden experiencia de uh -huh. en una cantidad de años y cuando pasas la barrera de los 30-35 está lo opuesto que sería, ya sos demasiado viejo para el puesto que está.
0: Claro, eh, no hay una oportunidad real porque te exigen experiencia siendo un bebé de pecho y cuando no sos un bebé de pecho sos obsoleto para el trabajo. Eh, sobre esto hay un video de Natalia Maldini Que invito a que lo vean En donde ella habla sobre la, la idea del paso del tiempo Y empieza, no sé si vos te acuerdas De un capítulo de Los Simuladores En donde hay un personaje que es un señor No me acuerdo ahora el actor que interpreta ese, A ese personaje que es un actor muy conocido De la época de las novelas En, en Argentina Que el señor debe tener Cincuenta y tantos Y acaba de renunciar a un laburo de toda su vida y es una persona que sabe un montón es, si no me equivoco a, eh, contador, se dedica a algo por el estilo, no sé licenciado en administración de empresas y él empieza a buscar laburo y él, los simuladores eh, se meten o sea, aparecen cuando él se da con que no lo toman en absolutamente ningún banco, no solamente eso sino que lo recontra, boludean lo, lo tratan muy mal muestran, hay una escena donde él, él está yendo a la cola en donde tienen que hacer para dejar el currículum para la entrevista laboral y todos tienen 20, 30 años menos que él. Y es bastante dura la, la postura de él porque qué hace una persona, y es esta pregunta, qué hace una persona desempleada cuando tiene más de 40? Más que emprender y que incluso emprender es algo súper riesgoso, de, tienes que darlo todo en ese ámbito, es como que no hay, hay pocas opciones de... De economía, de independencia económica O de incluso Estabilidad laboral
1: Sí, eh, y me estaba acordando también Hablando del tema de la, de la Llegar a los 30, de pasar la, la barrera esa De justo, estaba viendo También que había subido una charla que habían tenido Malena Fichot con Martín Garabal Y, y con Julián Lucero, <risa> Julián Lucero Que justo lo había visto también eh, Y me ha encantado eso de estar De esto de estar rodeado De, 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 de gente joven
0: Claro, porque eso surge a partir de un interés. ¿Vos quieres estar eh, entender de qué están hablando los jóvenes? Porque la, la idea de ser joven es también una actitud. Ella ponía el ejemplo de la coneja china que tiene 30 y ella decía yo chateo con la coneja china y no le entiendo nada de lo que me dice. Entonces cada vez que vuelvo a escribir con ella digo no me tengo que escribir más con esta persona porque realmente no entiendo nada de lo que dice. Eh, pero ella, ella decía no tengo nada joven, no tengo ni hijos, ni... Amigos jóvenes no, y no, no le interesa claramente, digamos, o sea, está como muy... Eh, se, como tranquila con su edad. Bueno, Mariano Pichot llegando a los 40. llegando de, los 40. De ese... De ese eh, sobre ese era el chiste que hacían con Julián Lucero. Pero sí, hay que rodearse de jóvenes.
1: Igual, me encanta que hayamos hecho esta introducción porque viene de 10 para la película de la que vamos a estar hablando hoy. Dos películas. Por lo menos la, la que yo he visto. Eh, si aborda el tema de lo que es el paso del tiempo, eh, El ladrón de orquídeas no lo he visto, así que no sé específicamente si, si tiene que ver con, con, con el tema, pero es el mismo guionista, sí. así que por eso queríamos.
0: Estos últimos días ha estado Charlie Kaufman ahí en, en las noticias sobre el cine en primera plana, porque ah, bueno, se acaba de estrenar una película que él escribe y dirige, que es. Eh, pienso en,
1: pienso en el final sí, pienso lo en voy a decir el final en, en, en español
0: porque I, I thinking ending things que es pienso en, en dejarlo Ajá. es la traducción y que tiene un tráiler tremendo bien tráiler si hay bueno hay un género específico que son los tráilers incluso hay este, este, es es un arte en sí mismo es un arte en sí mismo el tráiler de aunque no vean la película y no le interese el caso invito a que vean el tráiler porque eh, es buenísimo bueno, el problema es cuando el es mejor que la película. Uh. Yo no la he visto todavía, así que no me voy a decir nada sobre eso. Pero sí, para hacer una introducción sobre esta película y sobre el guionista en cuestión, voy a hablar de una que he estado viendo que está en Netflix, que es Adaptation, y la traducción en nuestro país es El Ladrón de Orquídeas. Una película que tiene al polémico Nicolás Cage como protagonista. Polémico digo porque es un actor al que odias. Es, claro.
1: Arts.
0: Es Tamarilla Strip y está eh, Charlie Kaufman no, Charlie Kaufman es un personaje el director de esta película que es Spike jones es el director de eh, Being John Malkovich que es eh, otra película en donde tanto guionista como director vuelven ahí a trabajar a trabajar juntos Adaptation es una muy buena película para talleres de literarios es como que si eh, en algún momento cuando me esté por jubilar ¿Me pinta dar un taller de, de escritura? Mira, mira, mira la, 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 la <ríe> Cuando predicción. Cuando me jubile voy necesita. a dar talleres de escritura. Cuando me jubile voy a dar talleres de, de escritura y voy a dar talleres de escritura en donde una de las consignas sea ver Adaptation. Porque esta película es sobre un escritor que es eh, Nicolas Cage, Nicolas Cage, diría Joaquín. Eh, es, un director que, es un escritor que está ahí como... Es el escritor, aquí me van a venir de a mí los, los psicoanalistas, pero es un escritor neurótico. Está ahí como todo el tiempo con, con miedo a, a escribir o en todo caso no muy conforme con lo que escribe y está como muy parado sobre qué cosas no quiere escribir. Está como muy en contra de la idea de, de las fórmulas en la escritura. Y, y te lo muestran él como atormentado, como todo el tiempo pasándola mal. Eh, está formando parte de un rodaje de una película que, en la que se basa, donde él ha hecho la adaptación de una novela, que la novela es eh, está escrita por eh, Meryl Streep. Meryl Streep es Susan, es una uh -huh. escritora que escribe una novela tremenda, ella es periodista del New York Times y un día dice voy a escribir sobre la vida de este ladrón de orquídeas. Un tipo que tiene una vida así súper fascinante que vos conoces y vos dices, ah, no, si sino escribo un perfil de esta persona que hago? hago
1: con mi vida. Que hago
0: con mi vida, que he estado ¿Qué haciendo... No ha tiene, no tenido sentido haberle conocido. Bueno. Ella escribe una novela sobre su, la vida de este coso, de este ladrón de orquídeas, y se la dan así a la novela a Nicolas Cage para que él la adapte, adapte el guión para una película. Y, la, y toda la película tiene que ver con la idea esta de yo escribo y acabo de leer a alguien que cierra las cosas de una manera en la que nunca antes había. Cuando la admiración te aplasta, digamos. Como él conoce a Meryl Streep y dice, no, no puede ser. No puede ser que esta tipa haya escrito solamente este libro, que haya pegado este hitazo y que ahora no esté escribiendo más. Y yo necesito saber cómo ha he hecho para, para absorber y para... Eh, captar de esa manera la vida de una persona él se obsesiona un poco con ella y al mismo tiempo convive con un hermano mellizo que uno nunca sabe muy bien si es producto de su, de su imaginación o no pero su hermano es la versión que él detesta y que al mismo tiempo quisiera, envidia porque él escribe, sobre, escribe siguiendo fórmulas y escribe con finales muy... Eh, como rebuscados, eh, con explosiones, con muertes trágicas y, y él...
1: Como esos giros de guión que... Sí,
0: a los Hollywood... tanto se sorprende. Claro, hollywoodenses y, y buscando eso, el efecto, el efecto por el efecto mismo. Y bueno, y el hermano es lo opuesto, él le va bien con las mujeres habla cuando tiene que hablar, no se incomoda cuando tiene una reunión laboral, está muy seguro de su cuerpo, se lleva mejor con la madre, y, y en cambio él no, él está ahí como todo el tiempo odiando, odiando, odia la pose literaria, odia las eh, reglas para escribir, y hay una escena muy buena, que por eso digo que la hay que dar en un taller, porque en el momento, harto de sí mismo, y de estar trabado con la adaptación de esta novela, Decide ir a uno de los talleres de este tipo Que en realidad da como una clase magistral Del que el hermano adora Que vendría a ser como la figura de La persona que te da una receta para escribir Que no sé en quién la podríamos encarnar, digamos Stephen King tiene un muy buen libro sobre cómo escribir Pero no sé si él da una Él está receta. en contra
1: de los talleres literarios
0: Bueno, entonces no Él dice que no
1: hay una receta que te ayude a escribir
0: Sería como Eve Eve Ward Eve Ward Claro, la E.B. de Estados Unidos Pero para bestsellers, digamos Va a uno de los talleres y, y el tipo está ahí todo apasionado Y dice, escriban sobre las cosas que los atraviesan Y no sé qué más Y en un momento Él levanta la mano Con mucho así, miedo Y dice, ¿y qué pasa si no pasa nada?
1: Si no me atraviesa nada Si en
0: la vida no pasa nada Si realmente no pasa nada, digamos y siempre le tiembla la voz, todo. La verdad que, al margen de que no me caiga muy bien Nicolás Cajé, es muy buena la, la interpretación que hace en esta película. Y el tipo abajo el micrófono, queda mirando y le dice... Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. No, le dice, ¿cómo que no pasa nada? ¿Cómo que en la vida no pasa nada? Mientras vos estás hablando hay una persona que está, le están rompiendo el corazón, mientras otra persona está haciendo ignorado por su mejor amigo mientras y como que te empieza a hablar de la épica de, de, lo, de lo cotidiano y lo, 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 pasa, lo deja bicicleteando en el aire, dirían los titulares de Revolución Popular, lo deja bicicleteando en el aire a, a Nicolas Cage muy avergonzado, sin embargo a la salida él queda ahí como retriste tecleando porque dice al final yo te he estado criticando y vos habías tenido un poco la posta de ciertas cosas y bueno, él, entablan ahí como una, una relación eh, no hay una síntesis de qué es mejor o peor. La película llega a un punto en donde se va todo muy al carajo, porque que tiene un recurso que es buenísimo, que es... Él escribe sobre... Él está adaptando el guión y va contando. Y Susan, que es Meryl Streep, Susan entonces decidió que era necesario volver a ver al cazador de orquídeas. Y vos no sabes si lo que él está contando es algo que está pasando si en realidad él está modificando hay una mezcla ahí entre la ficción y, y la realidad que, que lo aplica el, la, la, la película misma y hay un momento en el que vos te das cuenta que lo que él está pensando es algo que está siendo aplicado en el relato de la película porque una vez que él se encuentra con este tallerista que le dice metele un poco de picante a tu historia no estás encontrando un final el final y ahí es cuando la película que vos estás viendo tiene un desenlace que dice... Está aplicando lo que le acaba de decir el tipo al mismo guión de la película. Es como ahí un, sabes que me un, hecho un relato, acordar, dentro, un relato
1: Perdón si algún cinéfilo está escuchando esto y se ofende. Me he hecho acordar a la película más extraña que la ficción. donde Don Will Ferrer. No lo he visto. Es una comedia donde él se da cuenta que su vida... Es, eh, fue una parte de un libro que está escribiendo una escritora. En otro lugar de la ciudad. Y cada cosa que pasa es lo que ella está escribiendo. Digamos. Bueno... O sea, es la película más actual que la Donde Orquídea, así que imagino que una choreada ahí. Y...
0: Seguramente, pero sí es algo que ha pasado antes también en otras... En otras es un recurso. Sí, ¿no? es un recurso. Pero aquí los lo, 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 lo gemil eh, modifican y lo, lo hacen ir y venir, ese recurso está muy bien. Eh, la película es... Te, te, te. Te llena, para sumar una frase célebre celebrar nuestro programa, la película te llena el culo de preguntas.
1: <risa> y si escribes,
0: si sos una persona que escribe, eh, está muy... Te interpela un montón. Porque son preguntas que... ¿Es una
1: película que te da ganas de escribir? ¿O no?
0: Sí. Sí, porque te hace pensar que con disciplina todo es posible. Esa es... ¿Le mi... Hemos
1: tirado como, como cuatro títulos para el, el podcast no estoy... Estaba pensando en la épica de lo cotidiano
0: Ajá.
1: Bueno, te llené el culo de preguntas Ya lo hemos hecho, así que Cuando me jubile voy a dar talleres literarios
0: <risa> Ese es <fue> muy bueno <risa> Y
1: lo de Recién Y lo
0: de Recién, que es, eh, con, disciplina es con disciplina todo es posible Bueno, y ese es el resumen Sobre la don de Orquídeas Pero ahora hablemos sobre la actual Sobre la, la película en la que, bueno, de nuevo Twitter está ahí En llamas,
1: en llamas. Claro, como ahí.
0: Odio esta película, amo sí, esta película. porque
1: es una película justamente siempre, siempre digo, casi todos los años tenemos una película que divide aguas, que sí. es o la odio o la amo, eh, a mí me parece que esta película es esa película de este año por lo menos, faltan todavía algunos estrenos. Pero la de Nolan falta. La de Nolan, la de David Fincher, la de Wes Anderson... Creo que se estrena de Wes Anderson también este año...
0: Bueno, Wes Anderson no suele no no puedo... generar tanto amor-odio...
1: No, 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 no... Claro,
0: no, no, no está ahí tan... No llega a ser tan popular...
1: Es verdad... Sí, bueno, bueno, Charlie men Chalecaf
0: ¿no? menos... Chalecaf menos... Y, y
1: yo creo que esta película... Eh, así como... Yo creo en general que no hay películas que estén pensadas para todos los públicos... Digamos, o sea... Eh, esta película yo creo que no va a ser para el tipo de público que... Suele estar en Netflix... Eh, por lo menos no sé, no me lo imagino vieja viendo esa película uh -huh. y diciendo uh, que grosa esta película, como me ha, hecho, me ha abierto la cabeza. La con de
0: Charlie Kaufman. La de
1: Charlie Kaufman, Ajá. que se llama ¿Pienso? Decir, pienso en Final, así lo voy a decir en, en español para no complicarme. Eh, es la tercera película que él dirige, porque él ya había estado como guionista en esta que comentábamos hace rato: La Donde de Orquídeas, en eh, la de John Malkovich.
0: Sí, en Eterno Resplandor. Y en
1: Resplandor Mente Sin Recuerdos. También había participado en otras películas, pero. Eh, como director, a mí me ha gustado mucho de él, Anomalisa, que es uh -huh. eh, una película animada que creo que está en Netflix para ver. Y esta película, que era la que se estaba esperando bastante, todos habíamos quedado remanija con el tráiler, que también hemos dicho que era
0: buenísimo. Extraordinario. Sí, una joyita en sí misma.
1: Eh, a mí personalmente sí me ha gustado la película. Eh, le he encontrado como... Creo que es como de esas películas que terminas de verla y te quedas un rato viendo los títulos Bien. Sin saber qué acabas de ver, pero algo te ha quedado Incluso en un momento me, me, me generó como un quiebre de, 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 de llanto así uh -huh. de, de la nada, porque ha tocado un tema que yo lo venía hablando en análisis eh, Y que la película lo aborde, me, me generaba como una cosa de... Bueno, uf, uf, man, no sé de qué era para un viernes de la noche <risa>
0: Contemos de qué se trata
1: eh, La película... Se trata de una pareja, está compuesta por Jesse Plimons, que es el, el, el que ha
0: ah, estado en la el... última
1: temporada de, de Breaking Bad. No, Breaking Bad, ha estado en Fargo en la segunda también. Sí. Eh, y en Breaking Lee, Bad
0: él, él es el, el sobrino, el que, los, claro. el que mata al chiquito con la araña. Claro, es el, que no, lo secuestra
1: a Jesse Plemons
0: Que hace un personaje muy parecido en Fargo, es, es, claro. es un perverso, digamos.
1: Claro, él, eh, bueno, lleva a, a, a su novia, que es Jessie Buckley, a su casa. que
0: Es como en un pueblo, se van sí, como al interior. ella
1: creo que había tenido un papel en Chernobyl. Mm.
0: Eh, ah, me la, un la, novia, de la... la novia que está embarazada. Ella, ella, Sí, ella. es verdad.
1: Eh, y van a visitar la casa de los padres, que eh, bueno, está compuesta por Tony Colette y no me acuerdo el nombre del otro actor. Eh, y ahí empiezan a pasar como bueno hasta ahí es una película dentro todo normal que empiezan a hacer algunos planteos filosóficos y claro cosas. ella
0: eh, juegan con que mientras ellos hablan también está la voz de, lo, de, de ella
1: la voz en off la voz
0: en, en off de lo que ella está pensando y ahí es cuando ella que, dice que la, ella, claro. la frase que da título a la película porque mientras él habla ella dice me llevo muy bien con él eh, la verdad que tenemos mucha química hace mucho que no ha pasado esto con una persona sin embargo piensan en dejarlo claro
1: piensan en dejarlo eh, y, y, y dice todo eso cuando están yendo de visita a la casa de los padres Cuando llegan ahí tienen una escena súper incómoda Donde pasan cosas rarísimas con el perro cuando se sacude está un rato largo así sacudiéndose O Tony Colette se ríe eh, De una forma incomodísima, o sea, así también
0: O incluso cuando ellos llegan que Cuando estacionan el auto en la entrada Ella lo ve por la ventana, lo ve O sea, saben que están ahí y sin embargo entran y pasa como una hora hasta que bajan efectivamente de la, de la escalera y, y es como que ella todo el tiempo está en la posición de aquí pasa algo pero sin embargo él está como intentando hacer como si nada pasara incluso le muestra una parte del granero que tienen ellos sí. en donde eh, como que tiene toques eh, siniestros no llegan a ser terror, es siniestro La definición de, 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 de lo siniestro de, de Stephen King Que es esa cosa de todos los días uh -huh. desconocida digamos
1: sí Él en una nota que salió publicada en Página 2 hace poquito Decía que a él le gustaba fijarse más en lo, en lo tenebroso Que en lo que efectivamente da miedo en una película En el sentido de que estas cositas así uh -huh. chiquitas planteadas dentro de lo que es el, el, lo cotidiano, te generan como una cosa más perturbadora que el, que el miedo propiamente dicho. ¿Y qué quieres decir? Sí, ah. que
0: en la entrevista de Colina Lucero con Mariana Pichot, que están por estrenar una serie llamada Leonor, eh, hablan de esa relación entre el terror y el humor. Claro. Que decía que, bueno, es necesario a veces transformar los miedos y reírse un poco porque es algo que está muy acompañado que de golpe algo que te asusta hay reír, una línea muy fina muy también clara, que, que... Eso, que divide que algo te haga reír un montón a que te asuste
1: bueno y cuando llegan a la casa tienen esa escena súper incómoda y a partir de ahí se empieza como a a, a borrar un poco más la, la, la frontera de lo, de lo que de lo que es la película porque digo eh, ya de entrada empiezan a confundir el nombre de ella y empiezan a confundir qué es lo que hace ella. Si, si, si estudia eh, física sí. cuántica, o sea, pintor, si, si es pintora, si que... le confunden los nombres. Y a partir de ahí se empieza a hacer como una cosa muy parecida a lo que ha hecho eh, Aronofsky en Mother, en la uh -huh. película, que todo transcurre en la casa y cada habitación es como un mundo aparte, donde está eh, completamente desligado de la realidad de la habitación siguiente. Bueno, se empieza a ver un poco de eso en la película con los padres se ven como un poco más avejentados en, la, en, en, en el plano que sigue, y, y después de eso la, la película entra en un terreno de, de lo onírico, lo surrealista y lo poético que te lleva por, un, por una situación donde vos, eh, después de salir de la casa, los tienes a ellos dos manteniendo todavía una conversación, ya empezando a discutir sobre cuest cuestiones como eh, no sé Películas O escritores Aparece David Foster Wallace, Aparece eh, Casa También Y eh, En esas charlas Que mantienen Dentro de lo que es el auto eh, Vos ves que, que Esas conversaciones Son larguísimas Es una escena Súper larga Donde ellos van charlando En el auto Que por el momento Se hace hipnótica Y por el momento Tediosa Porque yo creo que Ahí se suma un factor Adicional que Nosotros lo padecemos Que es que Tenemos que leer los subtítulos Mientras vemos las imágenes ahí se me hace que se pierde un poquito de y en
0: este tipo de pelis en las que eh, escribe Charlie Kaufman hay muchísimo diálogo
1: sí, hay muchísimo, se nota que, que que en este caso él es el que dirige su propia película y, y se nota que es guionista porque le da mucha bola a, a las palabras eh, y yo creo que ahí juega un, un factor fundamental esto de que tenemos que prestarle mucha atención a lo que se dice eh, y por ahí nos perdemos lo que vamos viendo porque también la película con pequeñas cositas te va comunicando entonces eh, estaría bueno ver verla una segunda vez o una tercera vez ya más relajado sin tener que prestarle tanta atención al, a lo que se dice y en, en, cuando la película ingresa a todo ese terreno de lo, de lo onírico empieza como a ser más errática la, 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 la narrativa que mantiene la, la película eh, y empieza a, a meterse también con eh, una atmósfera ...mucho más espesa y oscura... ...porque si vos ves cuando... ...bueno, no sé si ha a esa parte... ...pero cuando ellos salen a lo que es la, la ruta... ...todo lo que es el horizonte desaparece... ...se hace oscuro... ...y ellos están como bajo una luz... Eh, ...que parece de teatro... ...y la película se pone como un poco más teatral... ...por un momento... Y, ...y en ese... ...en ese punto de la película... ...todo lo que pasa después tiene como un cierre en el final, es como una explicación que a mí no me ha gustado tanto porque me hubiera gustado que quede más abierto, como, como, abierto, como suelto, porque a yo sí creo que se lo podría vincular con lo, con lo que hace David Lynch, que es mm. no darte una explicación de lo, de lo que acabas de ver, sino dejar que vos los proceses de, de la forma que, sí. que consideres que te parezca. Ha caído en la tentación eh, de explicar acá, qué quería hacer. No solamente, no solamente eso, sino que parece que ha pensado en tres finales distintos y los ha metido los tres juntos uh -huh. ahí eh, y si cerraba con un, un pase teatral que mete sobre el final como también homenajeando una película creo que hubiera sido mucho mejor pero en, en lo que tiene que ver con todo ese trayecto hay un momento donde él eh, desliza algunas críticas con, con directores como Robert Zemeckis y Ron Howard.
0: ¿A ellos le...? ¿Qué dice? No, no, no dice
1: nada específicamente, pero eh, he leído algunos análisis y, y también ahí te da a entender la película de que Ron Howard es una... el, que, el que dirige
0: la última de Star Wars De Star Wars, Ajá. la de Han Solo Sí.
1: Que habíamos hablado una vez de él, de, de que es un director que hace las cosas bien pero
0: Es muy ordenado, está muy claro, el sueño del productor
1: Sí, <risa> el sueño del productor eh, que él ha sido el director de Una Mente Brillante, la película que ha ganado un Oscar. Eh, hay un momento ahí de, 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 de como medio satírico sobre Una Mente Brillante y eh, hay una crítica a cómo se plantea el amor desde esas películas. Digamos. Por ejemplo, en la película de Una Mente Brillante hay una cosa muy edulcorada y muy melosa de, de, de lo que es el amor, el concepto de amor, y él desde su película, Charlie Kaufman, te plantea el amor también es esto, digamos, claro. esta cosa eh, oscura, depresiva, este y, trayecto. Y
0: sin ninguna certeza.
1: Sin ninguna certeza de nada. Porque, este camino donde no vemos un horizonte de nada que vamos Claro,
0: porque la contradicción está puesta en, la, en los primeros minutos. Y ella dice, eh, está todo bien con este chabón, sin embargo lo quiero dejar. Y en ningún momento te plantea una idea de desamor, ¿no? Al contrario, digamos, es como... Claro. Siento que no vamos a, no vamos a ningún lado, dice. Bueno, muy actual.
1: Claro. Eh, y, y justamente eso es lo que me parece más interesante de la, de la, de la película. Incluso eh, sentía que, que, que es el hecho de que sea una película súper dialogada y que presente todos estos momentos teatrales me, me, me daba a pensar de que me gustaría ver una obra de teatro de esta película también. Que pueda abordar el amor a partir de, estas, de estos diálogos y de este tipo de cuestión no, no, no voy a spoilear la película porque sería más interesante después, después ver Qué es lo que te deja la película, lo que has entendido Pero se si ha pasado de que en un grupo donde hay varias personas Que, que hemos seguido lo que es la, la trayectoria de Charlie Kaufman ¿ha Había una persona que se ha dormido en la película que no le ha gustado para nada lo que ha visto y otras personas que sí hemos estado a favor entonces yo creo que no depende de si sos seguidor o no de la trayectoria de Charlie Kaufman porque capaz que la sigues y lo mismo no te gusta la película eh, cómo está resuelta, cómo está planteada o, o, o qué, qué cosas se nota que él no ha, podido, no, no ha sabido dejar de lado al momento de de ponerse a dirigir porque una cosa es lo que vos escribes como guionista y otra cosa es cómo el director lo lleva después a la, a la, a la pantalla digo eh, Spike Jones sabía entender el, uh -huh. seno, algunos de los guiones de claro de que
0: Charles Kaufman
1: ahí había como una, una sintonía bastante
0: Spike Jones viendo la película diciendo ves por eso tengo que dirigir yo a tus guiones
1: eh, ve lo que ve lo que haces, eh.
0: <risa> ve lo que haces no, lo puedes no te
1: puedo dejar solo en cinco segundos. <risa> bueno eh, obvio que me aparecen esas críticas también de Decir, bueno, ¿sabes qué? quédate como guionista mejor claro. No, no diriges nunca más una película claro. eh, Y ahí sí me parece interesante también eh, Ver qué es lo que te deja la película Y, y qué es lo que vas masticando los, los días que siguen después, leyendo También, eh, también estaba otra postura de, de gente que decía Bueno, capaz que no te ha pegado bien la película Ahora ponete a leer Cosas eh, respecto De lo que has visto, o sea una guía de la película, que Charlie Kaufman alargado una guía que explica la película, que eso a mí no me gusta tampoco eh, para tratar de entenderla mejor y, y sacar el jugo que bueno, a través de lo que él te quería comunicar digamos. elige tu propia aventura
0: creo que ese es el mejor sí, no sé si puedo agregar algo más nos encontramos en el próximo podcast al si, estás escuchando, si nos estás escuchando en el radio, la semana que viene. Y si nos estás escuchando a través de Spotify, en el próximo episodio.
1: Chao.